0: Eu estou aqui pensando alto para que você possa me escutar. E os primeiros pensamentos do nosso podcast, eles vão compor uma temporada de análise do livro A Última Noite do Mundo, do C.S. Lewis. Se você não conhece esse autor, vou apresentá-lo aqui rapidamente para vocês. Ele foi amplamente divulgado e conhecido pela sua, talvez, obra mais famosa de todas, são as Crônicas de Nárnia. Mas ele é também um, um grande pensador, teólogo popular e apologista cristão. O C.S. Lewis ele escreveu livros fenomenais, né? tanto no campo da fantasia quanto da ficção científica, mas, acima de tudo, obras que nos ajudam num aprofundamento da questão da espiritualidade. E essa obra que eu tenho em mãos hoje, A Última Noite do Mundo, é uma baita obra. Ela foi lançada recentemente no Brasil pela editora Thomas Nelson, uma edição linda de capa dura. Tá? É, depois, no final, eu vou dizer para você como você pode adquirir essa, essa tradução. E eu vou começar hoje, nesse primeiro episódio, trabalhando com vocês o primeiro capítulo do livro, que é o capítulo é, A Eficácia da Oração. Tá? Esse livro ele é dividido por alguns temas que o Lewis ele foi trabalhando em contextos diferentes e resolveu compilar posteriormente nesse livro esse primeiro que eu falei para vocês a eficácia da oração foi publicado originalmente em janeiro de 1959 em um periódico e ele depois transformou essa publicação no primeiro capítulo desse livro que eu acabo de apresentar a vocês então vamos lá o que ele está trabalhando na eficácia da oração né? ele começa com uma provocação muito interessante ele diz que estava se preparando um dia para ir a Londres e ia no barbeiro, dar um ajuste no cabelo antes de fazer a viagem. No entanto, ele leu uma correspondência que ele tinha e, através dessa correspondência, ele descobre que a viagem não vai ser necessária. Ele não vai precisar mais ir a Londres. Então, ele desiste de fazer o cabelo. Bom, não vou precisar ir ao barbeiro. Só que ele fica empucado e se sente desejoso de ir até o barbeiro. Ele vai... E quando ele chega, o barbeiro diz, graças a Deus que você veio. Eu estava aguardando a sua vinda e precisava que você viesse hoje. E eu rezei, eu pedi nas orações que você viesse. E aí o Luiz começa a pensar, bom, não era necessário que eu viesse hoje. Eu poderia não ter vindo, ou poderia ter vindo daqui a dois ou três dias, só que realmente foi importante para esse cara que eu viesse hoje. Será que eu só vim porque ele orou? Será que a minha vinda aqui foi uma resposta à oração dele? E isso começa a mexer com o Lewis. E ele chega à conclusão de que, na verdade, ele nunca vai ter essa resposta. Não tem como a gente saber se ele foi com uma resposta à oração do barbeiro ou ele foi por qualquer outro motivo. E ele, ele lança essa problemática né, em relação a todas as, as, as intenções de oração que nós temos. Até que ponto as coisas que a gente consegue são frutos da nossa oração? Ou, a gente pode reformular a pergunta com o título desse capítulo, é, qual é a real eficácia das orações? E ele começa a aprofundar essa discussão dizendo que nós não temos como trazer evidências de que a oração funciona. E que ainda que nós tivéssemos evidências, nós não conseguiríamos assegurar que, de fato, existe uma relação direta entre as evidências e as orações. Ou seja, a oração ela vai ter sempre o pressuposto da fé. Bom, mas ele diz o seguinte, vamos, vamos para uma situação hipotética. Vamos comparar aqui o hospital A e o hospital B. É, temos lá pacientes nos dois hospitais, a gente pode fazer um experimento para ver se as orações funcionam ou não. Nós selecionamos um grupo de pessoas que vão ter o papel de intercessores. Vão rezar pela recuperação. No entanto, essas pessoas vão ter a responsabilidade de rezarem só pela recuperação dos pacientes do Hospital A e não pelos do Hospital B. E aí a gente vai ver se, de fato, os pacientes do Hospital A se recuperam mais ou mais prontamente do que os do Hospital B. E isso vai nos dar uma conclusão se a oração funciona ou não. Parece uma proposta interessante, né? Mas o próprio Lewis apresenta uma resposta a essa proposta ele vai dizer que ela não funcionaria, porque a intenção da oração é fundamental. Uma oração sincera, ela pressupõe a verdade no coração e uma reta intenção. Então, para que uma oração para cura de um paciente funcione, é fundamental que a finalidade daquela oração seja a cura do paciente, e não um teste para ver se a oração funciona ou não. Na página 14 do livro, ele inclusive cita uma, uma, um pequeno trecho de Hamlet, né, do Shakespeare, no qual o, o rei diz palavras sem pensamentos nunca chegam ao céu. Então ele vai dizer que nenhum tipo de experimento nessa área ele é palpável, ele é possível, porque trata-se de fato de uma questão sobrenatural e eu repito o que eu já disse anteriormente que pressupõe a fé. Prosseguindo, ele também trabalha um, um problema teórico né, em relação a questão da oração. Ele vai dizer o seguinte, podemos crer que Deus realmente modifica a sua ação em resposta às sugestões dos homens? Pois a sabedoria infinita não precisa dizer o que é melhor, e a bondade infinita não precisa de insistência para fazê-lo. Olha que provocação interessante. Como pode um Deus todo-poderoso, todo bondoso e onisciente Submeter uma decisão dele a uma oração de um ser humano que é imperfeito, que não é plenamente consciente daquilo que está pedindo, que não é plenamente bom. E aí ele vai desenvolver, porque essa questão realmente era muito espinhosa, né? Ele vai desenvolver a ideia de que Deus, de fato, ele escolhe precisar do ser humano. Olha que interessante, ó. Ele diz, ele poderia, se escolhesse, reparar nosso corpo milagrosamente sem comida, ou nos dar comida sem a ajuda dos agricultores, padeiros, açougueiros, ou conhecimento sem a ajuda de homens instruídos, ou converter pagãos sem o trabalho de missionários. Em vez disso, ele permite a cooperação de solos e climas, de animais e músculos, da mente e vontade dos homens, na execução da sua vontade. Fantástico, né? E ele ainda cita Pascal dizendo Deus instituiu a oração a fim de emprestar às suas criaturas a dignidade da causalidade. Vejam que interessante isso, né? Então, a possibilidade de alcançarmos bênçãos e graças por meio da oração é um dom que Deus nos dá o dom da participação na obra da sua divina providência. A palavra de Deus vai nos dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus não desampara nenhum dos seus. No entanto, esse amparo e essa construção divina que vai regendo toda a história da humanidade passa pela minha e a tua oração sincera. Quando nos apresentamos e colocamos diante de Deus sinceros votos pelas pessoas, as quais nós somos responsáveis por rezar, né? as quais nos confiam a sua oração, Deus realiza a obra dele através também dos nossos pedidos. isso é fantástico. E aí, para concluir o capítulo, ele responde também a uma provocação muito interessante, porque dentro dessa dinâmica, pode ser, limitados que somos, que comecemos a achar, que quanto mais Deus nos atende, mais próximo dele nós estamos, né? Ele vai dizer, Seria ainda pior pensar naqueles que recebem aquilo pelo que oram como uma espécie de favoritos da corte. Pessoas que têm influência no trono. A oração recusada de Cristo no Getsemane é resposta suficiente para isso. Olha que interessante. Ele vai dizer, né? O próprio Cristo, Deus encarnado, teve oração recusada. Isso significa que de maneira alguma o fato da gente ser ouvido ou não tem a ver com a nossa intimidade, a nossa proximidade com Deus. E ele ainda vai além. Ele vai dizer que na cruz, quando Cristo se sente abandonado por Deus, é um sintoma, é um sinal de que quanto mais unidos, mais próximos estamos de Deus, maiores são os desafios que nós enfrentamos. E por vezes pode nos dar a sensação de que Deus não está perto. É aquilo que grandes mestres da espiritualidade vão apresentar, por exemplo, como os desertos né? na vida espiritual. Grandes santos passaram por essa experiência. Estavam tão intimamente ligados a Deus que foram submetidos a grandes desafios. E nesses grandes desafios dá até uma certa sensação de abandono. Deus confia coisas grandes a quem está muito perto dele. Portanto, se as tuas orações estão sendo ouvidas, né? se as minhas orações estão sendo ouvidas, é sinal, talvez, de que Deus ainda está nos dando o conforto daqueles que estão começando a se aproximar. Que nós possamos pedir a Deus cada vez mais a graça de uma união, uma unidade sincera entre a nossa alma e a vontade dele, para que cada vez mais sejamos alçados e lançados a batalhas maiores. A oração é eficaz, não pelo nosso mérito, não pela nossa proximidade, mas sempre pela graça de Deus. Concluo citando uma frase de São João Paulo II que diz que o maior serviço que um ser humano pode prestar a Deus é a sua oração. Então que nessa semana nós carreguemos conosco a certeza de que Deus nos escuta por graça e misericórdia dele. Quero convidar você a me seguir também lá no Instagram @rodrigomoco, e se inscrever no meu canal do YouTube Papo Cabeça, só você pesquisar na barrinha de pesquisa do YouTube, Papo Cabeça Rodrigo Moco e se inscrever para que você possa também acompanhar os conteúdos que eu venho produzindo também nos outros espaços. Esse livro está disponível num link que eu tenho exclusivo lá da Amazon e eu vou deixar depois esse link disponível para vocês. É possível acessá-lo na bio do meu Instagram e você consegue adquirir num preço excelente essa edição maravilhosa. E semana que vem nós voltaremos com o segundo capítulo dessa obra fantástica do CS